0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je vais répondre à des questions que j'ai eues sur Instagram, enfin à une question que j'ai eu sur Instagram qui était comment justement créer un produit digital sans copier les concurrents, sans copier un produit qui existe déjà. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast, c'est parti Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Juppie et bienvenue dans Business Secrets Alors ça, vous savez, c'est une, une réelle question que, que beaucoup de gens se posent en ce qui concerne la création de produits digitaux. Vous êtes beaucoup, beaucoup dans, dans, dans les personnes qui m'écoutent à vouloir créer des produits digitaux. D'ailleurs, j'avais fait un sondage sur Instagram, Telegram et YouTube pour vous demander un petit peu qu qu'est-ce qu qui vous intéressait. Et dans la grande majorité, en fait, vous étiez beaucoup à vous intéresser aux produits digitaux. Alors juste, le produit digital, je vais le je vais le, le, le définir parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Euh, un produit digital, en fait, si vous voulez, c'est tout ce qui euh, se vend en ligne mais qui est dématérialisé. Par exemple, une formation, un e-book, un mastermind, un coaching, euh, une prestation de service. Ça, c'est digital. C'est-à-dire que euh, en gros, il y a deux types de produits, hein, ce qui est physique, euh, enfin on va dire trois types plus ou moins, physique, service et digital. Donc par exemple, euh, mon téléphone, c'est un produit physique. Je l'envoie par la poste, etc. Euh, une, une, je ne sais pas moi, une tasse, c'est physique. Un ordinateur, c'est physique. Par contre, une formation, c'est digital. Ok, Donc pour ça, c'est euh, clair. Maintenant… Il est vrai que bien souvent dans la création de produits digitaux, ce qu'on va vendre euh, majoritairement, ça va être de l'information, de, des, euh, des éléments de valeur qui vont permettre d'aider nos clients à aller d'un point A où ils ont un problème vers un point B où du coup, c'est leur objectif, c'est-à-dire on résout leur problème. C est, c est, en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire imaginons on crée un produit digital dans euh, la minceur, le point A, c'est… Euh, une personne qui se sent euh, peu confiant peu confiance en elle euh, parce qu'elle a du poids à perdre, elle se sent grosse, etc. L'objectif, c'est avoir confiance, mincir, être belle dans sa peau, être bien dans sa peau, etc. etc. Okay Donc, ça c'est par rapport à ça. Et le produit digital permet de donner en fait les informations qui permettent d'aller du point A au point B. Et c'est vrai que quand on aborde ce sujet-là, tout ce qui est produit digital créer une formation, etc. Il y a énormément de gens en fait qui me disent et d'ailleurs, je l'ai vu dans les personnes aussi que j'accompagne, c'est une vraie question que beaucoup de gens se posent, c'est euh, mais Rémi, en fait, concrètement, comment je fais pour créer un produit si premièrement, je ne suis pas légitime Alors, on va parler de la légitimité juste après et si deuxièmement, en plus de ça, euh, je, je ne... En gros, je vais m'inspirer de ce qui existe déjà. C'est-à-dire que bien entendu, j'arrive sur cette terre, on est en 2020, je ne suis pas le, le premier à avoir inventé ce que j'aimerais apprendre aux autres et donc, je me suis forcément inspiré de quelqu'un avant moi. Il y a forcément quelqu'un avant qui m'a donné des idées, qui m'a appris des choses. Et donc, euh, est-ce que ce n'est pas mauvais de reprendre les idées de ces personnes-là Est-ce que ce n'est pas du plagiat Est-ce que je ne copie pas Et si oui, comment créer un produit qui me ressemble okay Alors, je vais répondre à ces différentes questions. Alors, je vais commencer par euh, créer le produit et ensuite, on verra par rapport euh, à ce fameux syndrome de l'imposteur euh, que beaucoup de gens ont sur justement la légitimité à, à pouvoir créer un produit digital. Premièrement, en fait, par rapport au fait euh, de créer le produit. Euh, si vous voulez, ça, c'est une sensation que tout le monde a au début. Je tiens à être clair là-dessus, moi y compris. Quand j'ai créé ma toute première formation, euh, en fait, la, la réelle... Première formation que j'avais faite, c'était euh, concernant en fait le fait d'apprendre à se couper les cheveux soi-même parce que, en fait euh, depuis très jeune euh, quand j'étais au collège, j'avais un ami, euh, un de mes meilleurs amis en fait on se coupait, euh, on se coupait les, cheveux, les cheveux mutuellement, on n'allait pas chez le coiffeur etc. À l'époque on était jeune et on se disait ah bah tiens on économise 20 euros pour aller chez le coiffeur donc du coup on le faisait nous-mêmes et après petit à petit j'ai commencé à apprendre par moi-même euh, à me mettre devant la glace, vous savez, prendre la tondeuse comme ça et euh, me débrouiller en fait à me couper les cheveux tout seul. Et euh, maintenant, ça fait des années en fait que je me coupe les cheveux tout seul et il y a plein d'avantages à ça, voilà, bref, euh, je, je n'ai rien contre les coiffeurs, c'est juste que moi, ça me, ça me convient plus, c'est plus simple pour moi, etc. Et donc, euh, en fait, quand j'ai eu l'idée de faire un produit digital au tout début, pour moi, c'était logique de me dire… Je vais dans un endroit que je connais, une compétence que j'ai, que peu de gens ont autour de moi et je vais faire ce produit digital. Mais même dans cette situation où pourtant j'avais appris tout seul, vraiment, il n'y a personne qui m'a dit quoi faire, j'avais quand même cette sensation de ne pas être légitime parce que je n'avais pas fait d'études de coiffeur, parce que euh, je n'avais jamais été coiffeur moi-même. Et donc, comment je pouvais tout simplement me dire que euh, premièrement, euh, eh bien, j'étais légitime à faire ça et deuxièmement, euh, il y avait peut-être des gens qui avaient déjà euh, donné des informations qui étaient mieux que celles que moi, je donnais puisque de toute façon, je n'avais pas l'expérience pour le faire. Donc, Premièrement, moi, j'ai vécu ça. Je l'ai aussi vécu plus tard quand j'ai créé euh, l'une des premières formations euh, dans le business que vous connaissez aujourd'hui qui est euh, euh, le, le, celui que j'expose euh, qui était une formation pour apprendre à faire de la publicité Facebook. Ça fait maintenant des années et euh, même là, en fait, il faut savoir que forcément, je m'étais formé en amont. Euh, pour, en, en gros, comment ça s'était passé Je m'étais euh, formé aux États-Unis pour apprendre à faire euh, des publicités Facebook. Euh, à l'époque, c'était centré sur le e-commerce et Aussi sur les, les agences digitales, et donc je m'étais formé à ça, etc., aux États-Unis notamment. Et ensuite, je me suis dit, donc j'ai euh, moi-même appliqué ce que je, ce que en fait j'ai appris, j'ai eu des résultats. Et quand j'ai eu des résultats et quand j'ai compris comment l'appliquer, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de faire une formation parce que en France, je trouve qu'il y a un réel manque euh, d'informations sur ce sujet là. C'était à l'époque, hein. euh, et en plus de ça, je trouve que les informations qu qui sont données sont parfois euh, un peu obsolètes, elles sont pas bonnes, etc. Donc, je vais ramener en fait connaissances que moi j'ai eu euh, en fait en France parce que euh, elles y, euh, y en a très peu. Et donc forcément tu te poses là et tu te dis ouais mais d'un autre côté est-ce que je suis légitime pour faire ça Est-ce que c'est pas du plagiat Et oui et si oui, comment faire en fait pour faire ça Donc bref, ce que je veux dire c'est que dans tous les cas en fait, vous allez ressentir cette sensation parce que c'est une, une sensation qui est euh, normale. Maintenant, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à ça Il faut comprendre en fait que quand on arrive sur le, enfin, quand on arrive à un moment donné où on est sur le point de créer un produit digital, on a forcément été inspiré par quelqu'un d'autre avant. C'est normal. Moi-même, aujourd'hui, euh, j'ai des résultats dans mon business. Aujourd'hui, il y a forcément des choses qui m'inspirent de par d'autres personnes et c'est complètement normal. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, il y a bien deux choses quand on va euh, amener nos connaissances à nous, quand on crée nous-mêmes notre produit digital pour tout simplement ne pas euh, que ce ne soit pas du plagiat. Premièrement, vous allez apprendre des, on va dire, des, euh, des infos qui viennent d'ailleurs. Premièrement, les personnes qui vous ont transmis ces infos l'ont fait à leur manière. C'est-à-dire que rien qu'en changeant la manière de transmettre l'info, vous pouvez vous l'approprier et ce n'est plus du plagiat. Imaginons qu'une personne vous a appris par exemple à faire un plat euh, on va dire euh, des lasagnes par exemple et forcément vous dites bah si maintenant je fais une formation pour apprendre à faire des lasagnes à quelqu'un d'autre et que vraiment je copie-colle tout ce qu'il m'a dit là c'est du plagiat mais si en faisant la recette vous êtes rendu compte que tiens on pouvait peut-être remplacer euh, les pâtes au blé par des pâtes au blé complet et peut-être qu'on pouvait remplacer les tomates par euh, tel type de tomates et peut-être aussi que au lieu de mettre une cuisson à 120 degrés comme le gamme l'a appris, eh bien euh, à 200 degrés, c'est mieux en fait. Et donc au final, vous partez d'un truc qui existe, mais vous le peaufinez vous-même par rapport à vos propres tests. Et c'est le mélange entre ce qu'on vous a appris et votre propre expérience qui va créer quelque chose d'unique. Puisqu'il y a toujours en fait une, une, une inspiration qui vient de quelque part, c'est normal. Mais la raison et comment créer un produit digital unique, c'est quand vous allez ajouter votre patte à l'édifice. Votre patte qui vient de votre expérience. Si maintenant vous n'avez euh, pas d'expérience dans le domaine ou très peu d'expérience dans le domaine, dans ce cas-là, vous pouvez rajouter, et c'est le deuxième élément que vraiment j'insiste là-dessus, c'est vos propres histoires. Vos histoires. Par exemple... Imaginons, et d'ailleurs, c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est qu'un produit digital, généralement, il y a toujours des histoires autour de ça. Que ce soit pour apprendre à quelqu'un à gagner de l'argent, à mincir, à être beau, à améliorer ses relations autour de soi, enfin bref, tout type d'information, il y a des histoires. Personne ne va acheter une formation simplement parce qu'on lui dit « je vais te donner les 10 astuces pour perdre du poids ». Imaginez une personne, vous la connaissez pas. Elle vient vous voir, elle vous dit « voilà, moi, je suis coach sportif, je vais te donner 10 astuces pour perdre du poids ». Tu lui dis « Ok, euh, bah, c'est cool, mais qui t'es déjà euh, Pourquoi tes astuces sont mieux que les autres ?» Donc ça, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est de raconter une histoire avant de présenter ça. Je m'explique. Au lieu de revenir vers cette même personne, vous venez vers lui et vous lui dites « Écoute, moi franchement, ça fait des années, pendant très longtemps en fait, euh, j'ai vraiment galéré en fait à, à, à m'incir. Moi aussi, j'étais dans cette situation-là, tu vois, je, je mangeais des chips toute la journée, euh, euh, je, je, je restais derrière la télé une grosse partie de la journée et ce qui s'est passé, c'est qu'en espace d'à peu près un an, j'ai pris euh, 3, 4, 5 kilos, euh, j'ai vraiment pris du poids et du coup, je me suis tout de suite senti vraiment mal dans ma peau. Euh, je, en fait, ce qui était marrant parce que j'osais même plus mettre des t-shirts par exemple mouillés parce qu'on voyait mes bourrelets, etc. Bref, il faut raconter une histoire à laquelle la personne peut s'identifier. Et après, vous lui dites… donc du coup. En en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché une solution, etc. Et j'en suis arrivé à identifier vraiment 10 étapes. Et en fait, c'est quand j'ai mis en place ces 10 étapes que vraiment j'ai eu des résultats. Et euh, là, ça fait toute la différence. On est d'accord euh, Donc, je ferme la parenthèse. Ça fait toute la différence parce que là, du coup, vous n'achetez plus… Enfin, le client n'achète plus le produit digital. Il achète votre histoire qui est unique liée à ce produit. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est que l'histoire que vous allez créer autour de, du produit digital… C'est le marketing en partie. Et c'est ça que les gens achètent. Ce ne sont pas forcément que la méthode, mais c'est les histoires qui vont être liées à la découverte de la méthodologie et qui vont être liées à chaque élément dans votre formation. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'apprends, à chaque fois que je transmets une, une, une connaissance dans la formation, je, je ne délivre jamais la connaissance comme ça, boum, je te la balance à la tête. J'explique je, toujours pourquoi et comment par rapport à mon histoire à moi, j'ai découvert que ça a marché. Lorsque, par exemple, j'explique comment les upsells, en fait, ont fonctionné dans mon business, un upsell, pour vous l'expliquer, si c'est la première fois que vous l'entendez, c'est une offre complémentaire, je ne vais pas vous dire, bah voilà, mets un upsell et débrouille-toi et, euh, et fais-le et tu verras. Non, je vais vous dire. Écoute-moi, en fait, pendant très longtemps, j'ai eu du mal à, euh, j'ai eu du mal en fait à être rentable. Je mettais des publicités, etc. J'avais du mal à être rentable. Un jour, j'ai mis un upsell et en fait, avec le même budget publicitaire, j'ai encaissé trois fois plus d'argent. J'ai pas dépensé plus en pub, mais j'ai gagné trois fois plus. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne mets, euh, je, je ne, enfin, je ne fais jamais de funnel sans mettre d'upsell. Point barre. Vous voyez ce que je veux dire Là, c'est totalement différent. Je n'ai pas inventé les upsell, personnellement. Par contre, je vais Améliorer, euh, Enfin, en tout cas, je vais présenter les obsèles sous une façon unique qui est la mienne de par mon expérience et de par ma propre histoire avec cet élément-là. Deuxièmement, je vais également, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, changer la stratégie par rapport à moi, ce que j'ai vécu. Par exemple, je me suis rendu compte que tiens, ça marchait peut-être mieux comme ça. J'ai fait mes propres tests et du coup, ça, j'ai vu que c'était moyen. Mais ça, par contre, ça cartonne, etc. Et c'est ça que je vais apporter. Donc voilà en fait comment rendre... Un produit digital unique, ça vient de vous et c'est quelque chose qui est forcément inspiré de quelque de pas bah de, de quelqu'un. Hein. Faut pas oublier que il euh, y a des générations et des générations et des générations d'hommes avant nous et il est fort probable qu'aujourd'hui, si vous avez une idée de business, quelqu'un l'ait déjà eu avant vous. Il y a de grandes chances, y compris pour la plupart des niches. On est d'accord. Donc, quand vous arrivez sur un marché, vous êtes probablement la plupart du temps, pas le premier. Et euh, la plupart du temps, bien entendu, euh, il y a beaucoup de choses que vous allez transmettre qui sont déjà euh, transmises par vos concurrents. Mais c'est normal. Qu'est-ce qui va faire la différence dans le cadre d'un produit digital C'est votre expérience à vous et vos histoires à vous. Tout le monde a des expériences différentes. Tout le monde a une vie différente. Tout le monde a des objectifs différents et tout le monde a des obstacles, etc. différents. Les personnes qui me suivent, moi, sur internet euh, et donc vous peut-être euh, derrière enfin euh, dans vos écouteurs euh, sur votre téléphone euh, derrière ce podcast si vous me suivez c'est peut-être à un moment donné vous avez matché avec moi plutôt qu'un autre peut-être que vous avez vu que certaines personnes sur internet paraissaient un petit peu vous savez euh, 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 comme si elles cachaient des choses vous aviez peut-être l'impression que ces personnes-là elles avaient des stratégies bancales ou peut-être qu'elles n'avaient pas une vision long terme etc etc et moi à l'inverse vous accrochez à moi parce que euh, je vous raconte régulièrement mes histoires parce que je me dévoile à vous parce que je vous montre que je suis pas un surhumain parce que je suis euh, hyper transparent sur tout ce que je fais dans mon business euh, parce que euh, les résultats que j'ai vous semblent aussi à vous accessibles parce que vous voyez d'où je suis parti et c'est aussi pour ça que vous allez euh, me suivre et que vous allez écouter en fait les conseils que je vais vous donner et donc forcément à un moment donné quand vous avez vraiment beaucoup d'expérience, quand ça fait maintenant des années vous allez pouvoir inventer vous-même vos propres, vos propres conseils, vos propres, vos propres idées dans un produit digital. Aujourd'hui, moi, il y a énormément de choses qui viennent de moi. C'est-à-dire, je me suis simplement posé derrière mon tableau blanc, j'ai réfléchi et j'ai eu une idée de stratégie qui, euh, du coup, j'ai testé a fonctionné et que je transmets. Donc il y a que moi qui l'apprends. Enfin il y a que moi qui le transmets. Il y a que moi qui qui connaît cette stratégie là. Mais forcément au début c'était pas comme ça. Et donc c'est normal que ce soit ça. Par contre ça veut pas dire que c'est du plagiat parce que vous l'adaptez, vous le personnalisez avec vos histoires, votre parcours, votre manière de l'expliquer euh, de manière générale. Ok donc attention ça devient du plagiat si par exemple je prends la vidéo. Imaginons je fais une formation, je prends la vidéo euh, d'un d'un concurrent je prends le lien de sa vidéo, je télécharge la vidéo et je prends cette vidéo, je la mets dans ma, dans ma formation. Vous voyez ce que je veux dire Là, c'est carrément du plagiat. Par contre, euh, on pourrait aussi dire que c'est du plagiat si je prends sa vidéo, je, euh, trans je, je transcris sa vidéo en texte et dans ma propre vidéo, je dis exactement ce qu'il disait dans la sienne. Là aussi, c'est du plagiat. Par contre, si j'apprends de cette personne-là, que cette personne me transmet une connaissance, que cette connaissance, je la teste et que, après l'avoir testé, je me suis rendu compte des résultats que j'ai eus et, Etc. enfin bref ça m'a obtenu des résultats je, voilà enfin j'explique en gros ce qui s'est passé et bien après quand je prends ça et que moi je me dis très bien je vais faire mon, ma, ma formation mais par contre je vais l'expliquer à ma façon je vais expliquer comment euh, moi ça a fonctionné sur moi je vais expliquer les résultats que j'ai eu je vais expliquer les galères que j'ai eu je vais expliquer l'histoire autour de ça et je transmets cette connaissance là ce n'est plus du plagiat là c'est euh, tout simplement un retour d'expérience ok donc euh, voilà comment vous allez pouvoir créer vraiment ce un produit digital unique. Enfin, pour finir, et par rapport à euh, ce fameux syndrome de l'imposteur, parce que euh, euh, généralement c'est vraiment très 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 lié euh, par rapport aux produits digitaux, il y a énormément de personnes qui euh, se disent mais... Rémi, enfin, euh, qu'est-ce que tu me racontes Moi, je ne suis, euh, je suis, je suis pas légitime pour faire ça. Euh, si je veux euh, demain, par exemple, créer un, un business euh, de produits digitaux dans un domaine, soit que je découvre à peine, donc forcément, je n'ai aucune expérience, donc pas d'histoire à raconter, ou alors, euh, je n'ai pas l'impression d'être assez expert, entre guillemets, pour pouvoir transmettre mes connaissances. Ça, dans les deux cas, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que vous avez, euh, en gros, c'est quoi Ça veut dire que vous avez l'impression de ne pas être légitime comparé à quelqu'un d'autre hein, puisque généralement, le syndrome de l'imposteur, c'est toujours comparé à quelqu'un d'autre. Vous avez, vous avez l'impression de ne pas être légitime comparé à la personne euh, que vous avez en tête, au business, euh, qui est concurrent de vous, etc. etc. Alors, euh, ça, c'est un gros sujet qui mériterait, euh, je pense, des heures de discussion et, et peut-être même, euh, je dirais, euh, de l'ultra-personnalisation parce que généralement, c'est vraiment euh, quelque chose qui nous concerne chacun d'entre nous. On a tous, à un moment donné, euh, vécu ce syndrome de l'imposteur, d'avoir cette impression de ne pas euh, mériter ce qui nous arrive ou de ne pas être à notre place ou tout simplement euh, de ne pas être légitime à faire quelque chose. Donc, on l'a tous vécu et chaque situation est vraiment unique. C'est pour ça que je vous disais que ça mériterait peut-être… Euh, de, de, de vraiment se pencher sur une personne à la fois. C'est ce que j'essaye de faire le maximum euh, dans, euh, les, avec les personnes que j'accompagne pour vraiment faire euh, du cas par cas. Mais en gros, en fait, il, il faut bien comprendre une chose, c'est que généralement, c'est une fausse euh, vision de la réalité qu'on a quand on a le syndrome de l'imposteur. Généralement, c'est euh, issu d'un sentiment que euh, premièrement, la concurrence est meilleure que nous, qu'elle a plus d'avance sur nous et qu'en euh, que, en fait, en gros, un nouveau client qui va venir, il va se dire, mais pourquoi j'écouterais cette personne s'il si y a aussi cette personne-là qui a de meilleurs résultats, premièrement C'est-à-dire qu'on se compare à l'autre personne. Et l'autre euh, aspect, euh, j'ai envie de dire, de, 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 du, du truc, c'est comment je peux prétendre, en gros, donner des conseils à quelqu'un. Si moi-même je n'ai pas eu ces conseils, enfin si moi-même je n'ai pas appliqué ce que je transmets, c'est-à-dire si, imaginons, moi je n'ai pas eu de résultats, imaginons, hein, euh, je, je veux me lancer sur internet, je n'ai pas envie de développer un business dans une compétence que j'ai, et donc j'ai envie de développer un business dans un truc que j'ai appris sur le tas. Comment je peux, euh, comment dire, euh, co comment je peux prétendre en fait créer un produit, donner des conseils à quelqu'un alors que je n'ai même pas eu le, le, les résultats sur moi-même Alors, si vous voulez, je vais, je vais essayer de vous, je vous, de, vous, de vous dire comment moi je vois les choses. Si votre produit apporte les résultats souhaités aux clients, est-ce que le fait que vous, vous soyez hyper compétent, expert, ça a un intérêt Si par exemple, vous créez un produit, mais que vous, vous n'êtes pas, vous, en, en, gros, en gros, vous n'êtes pas expert dans le domaine, vous êtes débutant, vous venez à peine de découvrir le domaine, mais vous avez réussi. À synthétiser les choses que vous avez apprises en découvrant ce, ce domaine-là. Je, je vous prendrai un exemple juste après. Vous avez réussi à les synthétiser et en les synthétisant, vous avez créé un produit qui donne vraiment des résultats à vos clients. Si, si vos clients obtiennent les résultats souhaités, est-ce qu'il y a un intérêt à devoir être réellement expert Au final, est-ce que le client n'a pas ce qu'il demandait Je vais vous donner un exemple dans mon business que j'avais créé pendant le confinement, euh, dont j'ai beaucoup parlé, dont je parle dans ma formation gratuite, et dont également je parle euh, dans le challenge de 3 jours, si éventuellement ça vous intéresse d'aller euh, voir, vous avez le lien dans la description. En gros, on était en euh, euh, mars, en mars, donc, euh, mars 2020, hein, c'était en plein 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 dans le confinement, euh, d'ailleurs en y repensant, ça fait deux ans maintenant, putain, ça passe vite, et, euh, et en fait on était en mars 2020, et euh, je découvre, en fait, euh, en fait ce que je voulais faire, c'était qu'à l'époque, euh, je voulais vraiment euh, apprendre et transmettre les tunnels de vente, en en fait, euh, en France. À l'époque, il n'y avait presque personne qui en parlait. D'ailleurs, il y en a toujours peu. Hein. Je suis presque l'un des seuls en France qui, qui parle de tunnels de vente. Et euh, on était en 2020 et je me dis, j'ai envie en fait de, de, de partager les tunnels de vente. Donc, vous voyez que ça fait déjà longtemps que je voulais vous, vous en parler. Euh, j'ai envie en partager, de partager les tunnels de vente en France, etc. Mais euh, comment je peux faire Comment je peux faire pour montrer à n'importe qui que c'est possible Comment je peux faire pour montrer que même dans un domaine dans lequel on n'y connaît rien, quand on démarre de zéro, sans audience, sans nom, sans rien, on peut réussir Et je me suis dit en fait, la seule solution, le, le seul truc que je peux faire, c'est euh, de moi aussi faire comme si je, je démarrais de zéro. Je n'utiliserai pas mon nom, je n'utiliserai pas ma tête, je n'utiliserai pas mon audience et je n'utiliserai pas mes connaissances dans un domaine. Je me lance dans un domaine de zéro, dans lequel je n'y connais rien sans montrer ma tête, sans mettre euh, mon nom sur le business en toute an tout anonymat. C'est ce que j'ai fait. On était en mars 2020. Le 27 mars précisément, j'ai démarré un business dans un domaine qui était de l'alimentation, enfin qui était de la minceur en fait, hein, un, un business pour mincir, dans un domaine que je ne connaissais pas, dans un domaine que j'ai découvert à peu près une à deux semaines avant. C'est-à-dire que je m'étais mis dans la, dans la situation où je me suis dit il faut que je, je lance une niche, peu importe. Je vais lancer un truc qui marche, enfin un truc qui, qui a de l'intérêt, un truc dans lequel il y a de la demande. Même si je n'y si connais rien, ce n'est pas grave. C'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé le domaine, le domaine. Je vous en parle dans le, le challenge d'ailleurs du, du domaine en particulier. J'ai trouvé le domaine euh, qui avait euh, un intérêt. Ensuite, j'ai appris dans ce domaine-là. J'ai appris quelque chose, quelques éléments de base. J'ai compris les principes. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait J'ai créé un produit qui synthétise la méthode. La méthode qui avait fonctionné pour d'autres personnes et qui je savais fonctionnait. Je l'ai moi-même essayé après, mais quand j'ai créé le produit, je ne l'avais pas encore essayé. Par contre, parce que je m'étais renseigné, parce que je m'étais formé, oui, c'était que de la théorie pour moi à l'époque, mais j'ai créé et synthétisé une méthode qui était issue d'expériences bien précises, de choses bien précises et euh, des concepts bien précis. J'ai créé cette méthode-là, on a mis en place le business encore une fois, je n'ai jamais, jamais montré ma tête, je n'ai jamais mis mon nom et si je vous en parlerai pas, personne n'aurait jamais su que c'était moi qui étais derrière ce business-là. J'ai lancé ce business-là et en l'espace, enfin dès le mois, dès le premier mois de son lancement, on avait déjà dépassé les 10 000 euros par mois avec ce business-là. Pourtant, je n'y connaissais rien. Mais ce qui est important de retenir par rapport à ça, c'est que nos clients ont eu des résultats de fou furieux. Nos clients ont eu... Des bêtes de résultats. On avait des gens qui perdaient 2 kilos en une semaine tous les jours, tous les jours. Mais vraiment, je, je ne blague pas là-dessus. On a eu des milliers de clients. Tous les jours, on avait entre 2 à 3 témoignages de gens qui nous disaient combien de kilos ils avaient perdu au cours de la semaine dernière. Tous les jours. Et donc, quand tu vois ça, est-ce que tu te dis le plus important, c'est que je sois le meilleur de mon domaine, je sois euh, l'expert dans, euh, euh, dans cette niche Ou est-ce qu'au final c'est que mon client ait des résultats. Et donc, si tu arrives à, à, à faire obtenir des résultats à ton client, peu importe que tu sois expert ou pas, qu'est-ce qui compte au final Et donc, c'est exactement là où je veux en venir. C'est que le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de se dire que premièrement, il y a plus qualifié que nous et deuxièmement, en fait, on n'est pas légitime. Mais tu es légitime si tu arrives à obtenir des résultats, point barre. Il ne faut pas aller plus loin en fait. Et tu verras que si tu fais un bon produit, si tu, si tu fais le produit comme si toi, tu allais suivre la méthode que tu mets, par exemple, tu découvres le domaine, comme moi, c'était le cas, eh bien, tu vas pouvoir faire quelque chose qui fonctionne, faire obtenir des résultats aux gens et donc, un business qui cartonne, tout simplement. Et donc, euh, voilà. Donc, ne paniquez pas par rapport à ça. Sachez premièrement que c'est normal d'avoir le syndrome de l'imposteur. Mais sachez aussi euh, que euh, vos concurrents l'ont eu à un moment donné. Donc euh, voilà, c'est quelque chose de tout à fait normal et que le seul moyen euh, de l'éviter, le seul moyen en fait de passer ce syndrome de l'imposteur, eh bien en fait, c'est simplement euh, de l'ignorer au maximum. C'est-à-dire de simplement euh, tracer et euh, de, de, de mettre en place le business. Vous savez, pour moi, c'est un peu comme, euh, comme beaucoup de choses dans lesquelles il faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Euh, le business, ça reste quelque chose que la minorité de la population va faire. Il hein, ne faut pas oublier que la majorité des gens sont salariés euh, et, euh, et euh, tout le monde ne crée pas de business. Et donc, le business nécessite euh, régulièrement de sortir de sa zone de confort, euh, que, ce soit, euh, pour, euh, euh, que, que ce soit pour créer le business, que ce soit pour créer le produit, que ce soit sur vous, euh, peut-être si vous voulez un jour faire un podcast, peut-être si vous voulez un jour faire une vidéo, etc. Et, et moi, c'est ce que je dis en fait… Euh, à beaucoup de gens euh, quand, euh, quand je veux leur, leur transmettre ça, c'est que euh, regardez par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais Rémi, euh, comment tu fais pour être aussi à l'aise quand tu t'exprimes Comment tu fais pour être aussi à l'aise dans un podcast, dans une vidéo, etc. ?» Je leur dis « Tu sais quoi Va voir le premier épisode de podcast que j'ai euh, posté. Va écouter le premier épisode. Tu me diras comment, euh, je, comment je parlais à l'époque. Et pourtant, j'avais déjà fait des vidéos sur YouTube. » Va voir, Rega allez regarder, allez voir le premier épisode du podcast que j'ai fait. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de… Euh, euh, comme ça tout le temps, euh, que je suis hésitant, que j'arrive pas à m'exprimer, que je trouve que je cherche mes mots, que je suis timide, etc. C'est normal, on vient tous de là. Et c'est 400 épisodes plus tard que maintenant, je m'exprime comme ça. Mais au début, bien sûr que j'avais un petit peu ce côté de me dire, mais attends, euh, est-ce que je suis légitime à faire un podcast est-ce que déjà, je vais avoir assez de, de sujets pour créer un podcast et faire des centaines d'épisodes Et en plus de ça, est-ce que je suis légitime À l'époque, il faut bien penser, c'est qu'à l'époque, c'était peut-être deux ans ou trois ans en arrière, je ne sais plus. Trois ans, je crois, quand j'ai lancé le podcast. À l'époque, je n'avais pas le niveau, les résultats que j'ai aujourd'hui. Et donc, j'aurais très bien pu me poser la question, mais attends, il y a 10 000 personnes en France qui ont des résultats bien plus élevés que moi. Pourquoi c'est moi qui fais un podcast, en fait Tu vois, pourquoi c'est moi et pas eux Tu vois bah, la réponse, elle est toute simple parce que je le fais et pas eux, tout simplement. Donc euh, voilà, euh, à un moment donné, il faut juste faire, euh, éviter en fait euh, le regard des autres puisque bien entendu, c'est en grande partie lié au regard des autres. Mais de toute façon, vous savez… Le regard des autres, ça va vous pourrir bien des aspects dans votre vie, euh, voilà, et plus tôt vous en sortirez, plus tôt vous serez heureux, plutôt vous ferez les choses pour vous, plutôt vous ferez les choses avec votre vision, plutôt que ce que les gens peuvent penser, parce que honnêtement, on s'en fout complètement. Allez, j'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous laisse checker tous les liens qui sont dans la description de ce podcast. Vous avez des formations gratuites, vous avez des challenges, euh, allez regarder. Euh, franchement, il y a beaucoup beaucoup de valeur et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour cartonner sur Internet avec les liens qui se trouvent dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. C'était Rémi, à bientôt, ciao